0: Welkom bij KlikkerTalk. Ik ben Sjari van Durmen, jullie host van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Een nieuwe week, dus ook weer een nieuwe aflevering van KlikkerTalk. Ik heb het vorige week al aangekondigd in de aflevering over flooding. Deze week gaat het over schriktraining. Ik heb ervoor gekozen om die twee eigenlijk vlak bij elkaar te zetten. Omdat flooding eigenlijk iets is wat daar binnen de paardenwereld het meeste voorkomt bij schriktraining. Ook bij andere dingen, zoals bijvoorbeeld zadelmak maken, gebeurt het ook geregeld. Maar toch vooral bij schriktraining. Dat is iets waar we het echt heel veel zien. Omdat het daar ook gewoon vaak een beetje verward wordt met desensibiliseren en... Die twee, dat heb ik vorige week ook al gezegd, het is niet helemaal hetzelfde, maar het wordt vaak wel onder dezelfde noemer geplakt, zeg maar, hetzelfde naam wordt erop geplakt, terwijl dat dat dus niet hetzelfde is. En dat komt voor een groot stuk uit onwetendheid. We zien flooding bij schrik training zo vaak gebeuren, dat het bijna normaal is om het op die manier aan te pakken, maar met deze afleveringen wil ik toch een beetje duidelijk maken dat er ook andere manieren zijn om het aan te pakken en... Om zo hopelijk toch een beetje flooding. Al is het een, bij één persoon een beetje meer de wereld uit te helpen, dan ga ik al heel blij zijn. Nu, schriktraining wordt eigenlijk vaak gezien als het paard laten kennismaken met nieuwe objecten, zoals een paraplu, een zeil, een vlag, whatever. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het gebruiken in je schriktraining. En sommige mensen zeggen dat het doel is um, om je paard te leren om geen schrik meer te hebben van die objecten. Zoals als je dan op wandeling iemand tegenkomt met een paraplu, dat je paard niet gaat verschieten van die paraplu. Nu, daar zit een klein probleem. En dat is dat paarden denken in foto's. Dus die slaan beelden op, als één geheel, zeg maar. Dus een paraplu in de piste is geen paraplu op straat. Dat is een heel ander beeld, totaalbeeld. Ook al kan dat dezelfde paraplu zijn, dat is een andere situatie, dus dat wordt een andere foto. Dus voor je paard is dat niet hetzelfde. Met als gevolg, dat, dat die schriktraining van in de piste dus niet altijd evenveel effect gaat hebben. Omdat voor je paard is dat gewoon iets helemaal nieuw. Nu, dat is iets wat dan vaak gezegd wordt als doel. Je zou dan kunnen zeggen, ja, als dat het doel is, waarom zou je dan schriktraining doen als het toch niet werkt? Nu, ik heb daar andere doelen voor, um, omdat ik schriktraining nog altijd heel waardevol vind. Op voorwaarde, ik heb het vorige week ook gehad over die verschillende zones, daar gaan we het straks ook terug even over hebben. Um, maar zolang dat je in die groene zone blijft, is schriktraining super waardevol, omdat je eigenlijk heel sterk leert communiceren met je paard. Je leert je paard lezen, je leert je paard beter kennen ook, en um, vooral een paard van een leskant van mij, die is helemaal oké okay met alles over hem, rond hem, dat mag bewegen, zwaaien, flapperen, maakt niet uit. Maar dingen onder hem, dus voor het op een zeil stappen, dat vind je veel enger. En door zo'n dingen in een piste, in een gecontroleerde omgeving, zeg maar, voor zover dat dat ooit echt gecontroleerd is, te gaan uittesten, kan je dat daarna in andere situaties daar al beter op gaan inspelen omdat je gewoon beter voorbereid bent op, oké, okay, wat vindt mijn paard nu spannend? En ook, hoe gaat hij daarop reageren? Stel nu dat hij iets spannend vindt, wat is zijn go-to schrikreactie? Stel dat hij toch iets verschiet, dat hij toch over zijn grens gaat en gaat schrikken. Wat is dan zijn eerste instinct om te reageren? Bij Pepita bijvoorbeeld, haar eerste instinct is gewoon stilstaan. Eventueel zo'n keer opzij springen. Maar dat is geen paard dat echt gaat zomaar vertrekken. Terwijl bij andere paarden die gaan daar misschien wat heviger op reageren, hè, want zij is dan eerder een introvert paard. Dus zij gaat dan stilstaan, maar voornamelijk eerder vanuit een dichtklappen. Waar de andere paarden dan misschien veel extraverter en heviger gaan reageren. En dat is allemaal oké. Okay, maar het is vooral belangrijk dat je zelf weet wat dat eigenlijk de go-to van hun paard is. Zodat je daar ook op kan inspelen. En dat je weet een beetje waaraan dat je kan verwachten. En ook. Heel belangrijk, je leert de verschillende tekenen van de verschillende zones kennen. Dus je leert door nieuwe objecten te introduceren en heel goed naar je paard te kijken, leer je ook beter zien van oké, okay, vanaf wanneer zit hij nu in zijn gele zone, wanneer is hij eerder richting rood aan het gaan. Wat zijn eigenlijk bij mijn paard die verschillende signalen? Want er is wel een hele lijst aan stresssignalen dat een paard kan vertonen, maar elk paard heeft toch zo wat zijn eigen nuances, zijn eigen dingen dat hij eerst gaat tonen. En hoe beter dat je dat kan zien en herkennen bij je paard, hoe beter dat je daar ook opnieuw op kan gaan inspelen op momenten dat het een keer spannend wordt. Dus wat ik bij schriktraining eigenlijk ga proberen creëren is een spannende situatie... Ik ga daar straks nog wat dieper op ingaan. Een spannende situatie waarin dat je heel hard gaat focussen op het lezen van je paard. En dat je eigenlijk zelf heel veel kan controleren. Want stel dat je met de paraplu aan de slag gaat. En je gaat dan wandelen op straat en daar is een persoon met een paraplu en die passeert je. Jij hebt geen controle over wat dat die persoon met die paraplu gaat doen. Hoe dat die gaat wandelen, hoe dicht dat die gaat komen... Welke bewegingen dat je gaat hij maken met die paraplu. En dat kan je in de piste, in je schriktraining, ah, je kan dat uiteraard ook buiten gaan oefenen, hè, maar in je schriktraining kan je dat wel gaan doen. En je kan oftewel het zelf gaan de paraplu vasthouden, je kan aan iemand vragen om de paraplu vast te houden en die dan ook wat instructies geven over hoe ver dat hij moet blijven, hoe dicht dat hij mag komen, hoeveel dat hij mag bewegen met die paraplu. Je kan daar gewoon veel meer in controleren, waardoor je je paard ook veel meer gaat opzetten voor succes. En dat is uiteindelijk altijd superbelangrijk. Dat het voor je paard wel een succeservaring wordt. Want, en dat is mijn tweede doel, het is voor mij ook belangrijk dat als we schriktrending gaan doen, dat het paard daar ook zelfvertrouwen uit krijgt. Maar als een paard constant in zijn rode zone geduwd wordt, zeg maar, en constant over zijn grenzen gegaan wordt, tot op het punt dat hij weg wilt, ja, dan gaat hij daar niet zoveel zelfvertrouwen uit krijgen. En dat is natuurlijk heel jammer, want we willen natuurlijk dat ons paard vertrouwen heeft in zichzelf, dat hij niet te onzeker is. Maar daarvoor moet hij natuurlijk wel genoeg succeservaringen hebben. En daarom, bij die schriktraining kunnen we bepaalde situaties zelf gaan controleren, waardoor dat er veel grotere kans is dat het een succeservaring wordt voor ons paard. En dan als derde doel, zeg maar, is het eigenlijk het vertrouwen in u als trainer. Dus dat uw paard leert van, oké, okay, er wordt naar mij geluisterd, er wordt geprobeerd om mijn signalen te lezen, om rekening te houden met mij. En ik word niet gepusht om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil. Maar daarvoor is het dus heel belangrijk dat je onder die threshold gaat blijven. En... Even als korte recap. Ik leg het in de aflevering van vorige week een beetje uitgebreider uit. Maar er zijn eigenlijk drie zones. Je hebt de groene zone, de gele zone en de rode zone. In de groene zone is uw paard eigenlijk met alles oké. Okay. Dat kan gaan van uw paard staat te slapen in de piste tot uw paard ziet de prikkel, maar vindt het nog niet spannend. Hij heeft hem gewoon geregistreerd, maar reageert er eigenlijk nog niet op. Dat is allemaal groene zone. De gele zone... Lichte stress, dat is ook waar dat de threshold ligt. De prikkel is een beetje spannend, maar ze zijn nog aan het nadenken. Ze zijn nog bezig met wat dat ze kunnen doen, moeten doen, wat dat hun opties zijn. Ze zijn bezig met onderzoeken. Ze zijn vooral nog altijd aan het nadenken en bezig met de prikkel. Waar ze in de rode zone echt hoge stress hebben, bang zijn, zelfs paniekreacties hebben. En dat ze eigenlijk niet meer echt aan het nadenken zijn. Ze zijn vooral aan het reageren. En dat is natuurlijk niet wat we willen, want als ons paard te veel vanuit zijn pure instinct gaat reageren en bijvoorbeeld ervan doorgaat, ja dan gaat hij op dat moment u bijvoorbeeld niet meer zien staan. En dan is de kans al veel groter dat hij omver loopt. Of dat hij door een hek gaat proberen gaan. En daarom is het dus heel belangrijk om die signalen van uw paard te gaan leren zien, zodat je onder die thresholds kunt blijven, dat uw paard niet in een echte stresssituatie komt, dat hij niet echt bang wordt en dat hij zeker, zeker niet in paniek raakt. Dat willen we absoluut vermijden. Nu, ik zeg ietsje eerder van, ja, je leert de zones van je paard kennen, je leert de schrikreacties kennen, maar ik moet dan wel tegelijk onder threshold blijven. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. En ik snap dat dat zo voelt. Want ik zeg, je leert de schrikreacties kennen en tegelijk zeg ik, je moet ervoor zorgen dat je paard onder threshold blijft, zodat hij niet echt gaat schrikken. Maar het ding is, je gaat sowieso fouten maken. Zeker in het begin, als je je paard nog niet zo goed kent, of het voor de eerste keer doet, of net um, met nieuwe objecten begint, of wat dan ook. Je gaat sowieso fouten maken, ook als je paard al heel lang kent. Maar je gaat fouten maken. Je gaat per ongeluk over je paard zijn grens gaan. Dat is heel jammer, maar dat is bijna niet te vermijden. En daarom is het dus ook belangrijk dat we dat niet bewust gaan opzoeken. Want het gaat toch gebeuren op een bepaald punt dat je over die grens gaat. Dus daarom leer je paard lezen. Kijk naar die schrikreacties. Maar ze gaan gebeuren zonder dat je het bewust gaat opzoeken. Dus je moet je paard ook niet gaan pushen tot op dat moment, zodat jij eruit kunt leren. Nu, het is wel al eens gebeurd in een les dat ik dat wel al een keer gedaan heb, maar dat is gewoon omdat het er niet uitkwam en op dat moment, ja, die mensen hebben dat gewoon even nodig, zeg maar, en ik ook, dat ik de schrikreactie kan zien om dan verder te kunnen, maar in een gewone, ontspannen schriktrainingssituatie, als je gewoon met je paard aan het werken bent, is dat eigenlijk helemaal niet nodig om dat zo bewust te gaan opzoeken. En kun je echt gewoon gerust je best doen om onder die threshold te blijven. Want ik zeg het, we zijn allemaal mensen, we all mess up. En er gaat een punt komen dat je je paard per ongeluk toch over zijn grens laat gaan. En daarom niet per se zelf erover duwt. Maar sommige paarden zijn er zelf niet zo goed in. En dat je je paard dus over zijn grens laat gaan. En dan gaat je dat ook zien. Dus op een bepaald moment gaat die schrikreactie toch boven komen. Dus moet je dat ook niet bewust gaan opzoeken. Hoe dat ik dat dan ga aanpakken, zo'n schriktraining? Ik ga sowieso niet beginnen met een volle piste bij een paard dat dat eigenlijk bijna nog nooit gedaan heeft. Dat is voor zo'n paard super overweldigend. Er zijn superveel prikkels en zelfs al zou die al die dingen apart niet eens eng vinden, kan het wel zijn door trigger stacking dat hij gaat zeggen, wow, deze is veel te veel. Nu, trigger stacking, dat is eigenlijk een heel simpel concept waar dat iedereen last van heeft, uw paard heeft daar last van, ik heb daar last van, je hebt daar waarschijnlijk ook last van. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat er allemaal kleine dingen gebeuren, of kleine prikkels zijn, die dat je emmertje beetje bij beetje gaan vullen. En al die dingen apart, dat is helemaal niet erg. Dat kunt jij perfect aan, dat kan je paard perfect aan, dat is oké. Okay. Maar doordat al die prikkels samen gaan komen, krijg je eigenlijk dat je paard totaal overweldigd wordt dat dat emmertje gaat overlopen want die prikkel gaat beetje bij beetje dat emmertje vullen die emmer loopt over en uw paard ontploft of implodeert, dat kan ook en mensen doen dat dus ook ja, mensen zijn soms ook gewoon hebben een volle emmer en dan kan er zoiets heel klein gebeuren en, men, en dan gaat je ontploffen Terwijl dat, dat kleine ding eigenlijk helemaal niet erg was. En op een ander moment zou je dat zelfs misschien amper opgemerkt hebben. Maar op dat moment is dat gewoon even te veel. En kun je dat er niet bij hebben. En daarom gaat je ontploffen. Maar het probleem zit hem dan niet in dat ene kleine dingetje. Het probleem zit hem dan in het feit dat er al zoveel dingen daarvoor zijn geweest. Omdat er zoveel dingen tegelijk zijn. Waardoor dat je het even allemaal niet meer kunt handelen. En dat je emmertje gewoon overloopt. En dat is ook een risico als je zo'n groen schriktrainingspaard, om het zo te zeggen, in zo'n piste gaat zetten, en die piste staat bomvol dingen, en dan kan die gewoon al gaan ontploffen, omdat daar allemaal samen gecombineerd veel te veel is. Dus ik ga eigenlijk altijd proberen om te beginnen met een klein aantal dingen, liefst als maar één ding tegelijk, um, zodat het paard daar rustig aan kan wennen. En dat is ook mijn eerste stap. Ik ga altijd het paard laten verkennen op zijn eigen tempo. Dus liefst los, maar dat kan ook perfect aan een touw. Stel nu dat je met meerdere in de piste bent, of je mag bij jou op stal paard niet loslaten in de piste, kan je dat ook doen. Aan een touw kan je ook perfect het tempo van je paard volgen. Nu, het is wel belangrijk dat je dan ook niet zo stiekem toch wat gaat vragen. Laat je paard gewoon rustig alles verkennen. Laat hij tussen de hindernissen doorwandelen, vraag die ook nog niet bewust naar een hindernis, laat die echt alles op zijn eigen tempo doen, volg zijn tempo, volg zijn pad, en dat is soms aan een touw wat moeilijker, omdat, hè, ik heb dat zelf ook gemerkt, ik werk heel vaak zonder touw, maar deze zomer bij de click en retreat heb ik ook gemerkt dat ik zelf iets te veel ging met dat het dan aan een touw was, iets te veel ging, ja toch wat proberen sturen en een klein beetje druk zetten. En dat is omdat dat een gedragspatroon is bij ons dat er echt heel hard is ingeslepen doorheen de jaren. En de meeste mensen die dan nu eigenlijk met klikkertraining en force-free werken, ja, dat is meestal niet hun start geweest. Dus die hebben al een heel lange ervaring aan negatieve bekrachting en pressure and release, waarbij dat je dus wel die druk gaat zetten. Maar op het moment dat je druk gaat zetten, ook als je nog met negatieve bekrachting werkt in je schriktraining, ja, dan ben je eigenlijk wel je paard aan het sturen. En dat is wat we niet willen in het begin. We willen niet dat we het paard per ongeluk toch zo wat gaan de indruk geven dat er een ja, juist antwoord is, om het zo te zeggen. We willen echt dat het paard gewoon op zijn eigen tempo, binnen zijn eigen grenzen, de hindernissen gaat verkennen. En is dat van op een afstandje? dan is dat van op een afstandje. Wilt je daar wel al tot echt tegen gaan en daar ruiken, dat onderzoeken door daar bijvoorbeeld wat tegen te schrapen, dan kan dat allemaal, op voorwaarde dat dat veilig is natuurlijk. Als het iets is wat bijvoorbeeld um, niet veilig is om tegen te schrapen, gaan we dat niet toelaten of iets wat dan gemakkelijk kapot gaat. Of bijvoorbeeld als je iets van emmerkjes hebt of zo, dat als ze daarop zou gaan staan dat dat kapot gaat, ja, dan laat je ze uiteraard niet gewoon schrapen, hè? Maar als het op een veilige manier kan, gaan we ze eigenlijk gewoon hun ding laten doen. En ik zeg, het kan los. Ik werk heel vaak los daarvoor, omdat dat gewoon ja, gemakkelijk is. Zo zet je zeker bent, dat je je paard niet per ongeluk aan het pushen zet. Maar dat kan ook aan een touw, want voor sommige paarden is zo'n touw een beetje een safety blanket. Zeker als ze dat bijvoorbeeld nog niet zo gewoon zijn om los te werken of om echt zelf op hun eigen benen te staan... Ja, dan kan dat voor die paarden wel spannend zijn om ineens die dingen op een eentje te moeten gaan verkennen. En dan kan zo'n tuin net wel een beetje als, als veilige zone ja, dienst doen, zeg maar, omdat ze op dat moment ook weten, beter weten wat dat er van hen verwacht wordt. Maar die paarden die zijn er. Maar dat wil dus niet zeggen dat elk paard een touw ook gemakkelijker vindt. Hè? Als je paard rustiger is dan een touw, is natuurlijk ook gewoon een beetje kijken. Want dan hang... Allee, ik zeg ook niet dat dat daarom het geval is. Hè? Um, maar het is ook een beetje kijken dat er bijvoorbeeld geen aangeleerde hulpeloosheid is. Van ah ja, ik hang nu vast. Dus nu zal ik maar gewoon braaf doen wat er van mij verwacht wordt. Dat kan natuurlijk ook. Maar opnieuw, kijk naar je paard. Leer je paard kennen. Zodat je weet wat er bij je paard aan de hand is. Um, want die paarden dat bijvoorbeeld aan een touw wel last hebben van aangeleerde hulpeloosheid, ja, die gaan dan aan het, ook niet zomaar die nieuwe dingen gaan verkennen, die gaan dan ook eerder wat een afwachtende houding aannemen totdat je een vraag stelt waarop dat ze dan weten dat ze moeten reageren en anders gaan die gewoon wachten totdat ze iets moeten doen, maar dan gaan ze niet zo gemakkelijk zelf die interactie aangaan met die hindernissen dat daar staan dus eh ik zeg, kijk je naar je paard als je twijfelt van, oei, ik vind het toch wel moeilijk om een paard te lezen. Echt, neem les. Dat is sowieso bij alles wat je doet met je paard, neem les. Um, altijd een aanrader. Maar dus, um, wat ik eigenlijk gewoon zou zeggen, laat je paard verkennen op zijn eigen tempo. Dat is eigenlijk altijd stap één. En als je dan wel je paard wat dichter gaat vragen bij dingen, moet je opletten met je paard de enge dingen te laten targeten. Want uw target is heel vaak een ja, safety-oefening, een veilige zone, iets waarvan als ze echt weten, oké, okay, nu weet ik wat ik moet doen. En dat veiligheid gaat creëren voor je paard. En als je dan te veel je targeten gaat toepassen tegen enge dingen, dus als ze echt het enge voor moeten aanraken, dan kan dat je associatie met je target een beetje gaan ja, verpesten, zeg maar. Dat hoeft niet te gebeuren, hè. Dus je kunt dat perfect inzetten, maar het is wel iets om voor op te passen dat je op die manier ook niet per ongeluk je paard gaat te dicht vragen tegen het enge voorwerp dan dat hij eigenlijk zou willen. Wat dat je bijvoorbeeld wel kunt doen, is je paard met de target dichter vragen, omdat je dan ook een juist antwoord hebt, om het zo te zeggen, op afstand van het enge voorwerp. Hè? Als we nu terug naar die paraplu gaan... Ja, dan moet je eigenlijk echt al de Paraplu gaan aanraken, voordat die oefening geslaagd zou zijn. Oké, okay, je gaat ook wel belonen in het begin voor er naar kijken en al die dingen. Terwijl je een target met de target naar de paraplu brengen, is toch nog een andere oefening voor het paard dan het aanraken van die paraplu zelf. Want zelfs al gaat je al belonen voor in de richting van de paraplu, je paard dat als hij de target al heel goed kent, de oefening, ja, dan weet hij ook wel wat dat uiteindelijk de bedoeling is en ja, dat kan dus wel zo'n beetje mixed feelings geven voor je paard. Dus je kunt dat gebruiken, maar let er gewoon mee op. Blijf heel alert voor de kleine signalen. Nu, dus als je dan je paard wat dichter gaat vragen, kun je dan met een target doen. Je kunt ook gewoon gaan volgen en zijn eigen tempo gaan belonen. En want in de eerste fase, gaat je je paard ook niet belonen voor het onderzoeken. Je gaat die echt gewoon de kans geven om volledig zelf te gaan kijken wat dat die aan kan. En je gaat dus ook nog niet per se belonen. Je gaat die gewoon zelf wat zijn ding laten doen en pas daarna gaat je beginnen met belonen. En je kunt dus oftewel zelf je paard dichter gaan vragen, met een target bijvoorbeeld, maar je kunt ook um, gewoon zeggen van, hey, ik ga mijn paard laten doen en ik ga wel elke stap dat hij zet in die richting, ga ik wel gaan belonen. Dat kun je ook doen. Nu, als je merkt dat hij het toch wat spannend vindt om dicht naar de dingen te stappen, ja, doe, je echt een stap terug doen. Hè. Zelfs al gaat het tien keer goed, je merkt dat het nu toch wat spannend wordt. Neem even een pauze, ga iets anders doen, doe een andere oefening. Um, Geef effectief een pauze door pauze te geven met een snuffelmat of gewoon wat brokjes zoeken op de grond. Wat gaan grazen ergens? Maakt dat allemaal niet uit. En dan kun je gaan kijken of dat je terug kunt wat verder gaan. En blijft het toch te spannend als het daarvoor wel goed ging? Ja, dan is het waarschijnlijk gewoon het teken dat het tijd is om te stoppen. Met die oefening of met de training moet je op het moment zelf een beetje aanvoelen. Het kan zijn dat die misschien wel nog open staat voor andere oefeningen. Maar dat die paraplu zelf misschien... ...op deze moment te veel is... ...dat kan... ...het kan ook zijn dat door even te gaan grazen... ...dat je je paard daarna weer kunt... ...wel aan de slag laten gaan met die paraplu... ...dus het is opnieuw... Hè. ...schriktraining... Ja, ...het komt eigenlijk al naar voren in die doelen... Hè. ...het draait echt rond communicatie... ...rond je paard lezen... ...en ook echt rekening houden... ...met wat dat je paard zegt... ...en als je dus merkt... ...oh toch wat spannend... Er komen lichte stresssignalen boven of hij aarzelt een beetje bij het dichter gaan. Neem gewoon een stap terug en eventueel stopt je gewoon met de oefening of zelfs met de hele training als je merkt dat het wat blijft. Als je merkt dat er zo'n heel klein beetje stress is, zo'n lichte verhoging, maar dat je nog altijd in die groene zone zit, dus die groene zone waarin hij het heeft opgemerkt, maar dat je wel merkt van oh, ik zit hier op een kantelpunt met mijn gele zone, dat je zo niet weet, van, ja, is het nu nog groen? Is het nu geel? Wat ik dan meestal doe, is gewoon even wachten en kijken wat het paard doet. Dus ik ga hem niet per se dichter vragen, ik ga hem ook niet per se weg vragen. Ik ga gewoon even wachten en kijken wat dat hij zelf doet. Stapt hij dan zelf weg, dan is dat helemaal oké, okay, dan ga ik daarin mee. Gaat hij een beetje dichter, dan ga ik dat ook belonen en dan is dat ook oké. Okay. Maar ik ga op zo'n kant op het moment dus niet zelf de intentie zetten van nu gaan we toch nog een beetje dichter. Als je echt twijfelt van, oh ja, ik twijfel echt, echt of dat het wel nog oké okay is, beter een keer te veel weggaan dan een keer te weinig. Dat sowieso. Dan gaat je veel minder mee kwaad doen dan met te veel doen. Dus als je echt twijfelt, wegwandelen is altijd een goede optie. Dat is altijd oké. Okay. En ja, pas ook, hè, als laatste een beetje een tip, van, ja, pas ook de plaats aan van het voorwerp ten opzichte van je paard. Bijvoorbeeld het paard waar ik het daar net over had, van die lesklant, dat alles rondom hem oké okay vindt, maar alles onder hem niet. Ja, ga dan, hè, want we, we hebben soms de neiging om dingen heel laag te zetten, omdat de meeste paarden dat heel oké okay vinden omdat dat voor hun ook een, een, een hele natuurlijke manier is om wat te gaan onderzoeken en al, al die dingen. Um, maar als je merkt dat je paard het bijvoorbeeld beter doet met dingen dat je vast hebt, ja, begin dan ook met dingen dat je vast hebt voordat je die op de grond gaat leggen. Of bij zo'n paard gaat het misschien minder eng zijn om een zeil over hem te leggen dan zelf over het zeil te gaan stappen. Dus pas die... Ja, uw stappenplan zeg maar, van alles wat je dan met dat zeil kunt doen, pas dat ook aan aan uw paard en waar dat uw paard comfortabel mee is. Nu, ik kan geen echt puur stappenplan geven voor zoiets, omdat het heel veel lezen van uw paard is en heel veel gaan ook een beetje uw gevoel terugvinden. Hè? Want ik heb zelf heel lang gedacht dat ik absoluut geen gevoel had om met paarden te werken. Dat dat, eigenlijk, dat, dat mij gewoon niet gegeven was. En ik was dus heel veel aan het leren over paarden en over de emoties van paarden en de lichaamstaal en al die dingen. Maar ik had echt dat gevoel van... Dat gevoel van paarden en dat gevoel van mijn paardenwerken, ik heb dat gewoon niet. Terwijl nu durf ik zeggen dat ik dat wel heb. Maar dat is niet omdat ik dat per se heb geleerd. Het is vooral dat leren om daar terug op vertrouwen. Want we leren van in het begin heel vaak... ...af om ons gevoel te volgen. Omdat het beeld dat er van paarden wordt geschept... ...in de typische manegelessen klopt heel vaak gewoon ook niet. Je paard is niet met je voeten aan het spelen. Je paard wil niet weet ik veel wat doen om je te koeloneren. Je paard is gewoon een paard en die doet die dingen niet. En je leert op dat moment dus ook af om je gevoel te vertrouwen... Ook als het gaat over lichaamstaal van paarden. Heel veel mensen die niks van paarden kennen, die hebben soms een beter gevoel voor het interpreteren van die signalen dan mensen die al 30 jaar in de paardenwereld zitten. Omdat wij bijvoorbeeld die painfaces, die gefrustreerde gezichten, wij leren dat dat concentratie is. Wij leren dat dat normaal is. Dus je leert af om dat slecht te vinden. En bij schriktraining is het heel belangrijk dat je terug leert intunen met je gevoel en dat je ook je gevoel soms mocht volgen. En je kunt van een paard niet zomaar een checklistje maken van bijvoorbeeld een ontspannen paard. Ik heb dat ooit gehad met Pepita voor een vliegeruim. Het checklistje van het ontspannen paard, de oren die zo wat hangen, de lip die hangt, ogen die wat toevallen, voetje op rust... Dat was gewoon een ontspannen paard en die wou gewoon niet door dat vliegraam. Zou je denken. Want alles waaraan dat je kunt zien dat de paard ontspannen is, dat deed zij op dat moment. Maar die was niet ontspannen, die was gewoon afgesloten. En die was zo in haar eigen gekeerd. En het enige waaraan dat je dat kon zien, was dat zelfs als er een tractor voorbij reed op een paar meter afstand. En ook geen twee of zo, maar zo vijf of zes. Zelfs dan bewoog die haar oor niet. Als ik iets zei, of de lesgeefster zei iets, die bewoog haar oren niet. Ja, dat oog ging niet even open. Waar dan normaal gezien een paard op het moment dat er zoiets voorbij rijdt, of dat er iets gebeurt in de omgeving, dan gaan ze, al is het maar een heel klein beetje, hun oren daar naartoe draaien, of een klein beetje kijken. En dat hoeft natuurlijk niet direct dat hoofd in de lucht te zijn, ik weet niet wat, hè? maar er gaat wel iets van reactie zijn. En dat was het enige waarop dat je op dat moment kon zien dat hij niet ontspannen was, het feit dat er geen reactie was, het feit dat er geen interactie was. Maar dus als je je paard te veel in zo'n checklistje wilt gieten, ja, dan ga je ook heel snel vastlopen, want het is echt belangrijk dat je je paard goed leert kennen, en hoe beter dat je je paard kent, ook hoe beter dat je gewoon je gevoel gaat kunnen volgen en dat je gevoel gaat aansluiten bij de realiteit. En dan ga je soms niet altijd de vinger erop kunnen leggen van... Ik merk dat mijn paard stress heeft aan deze of deze of deze. Maar soms gaat je gewoon voelen, deze is niet oké. Okay. En als je dat gevoel hebt, volg dat. En leer echt om terug in te tunen met dat gevoel. Want dat gaat u bij alles met je paard heel veel vooruit helpen. Nu, ik ga daarmee afsluiten... Um, het enige wat ik buiten dat laatste stukje nog wil, dat je zeker onthoudt, is schriktraining draait niet om schrikken. Schrikken is niet het doel van schriktraining, dus die naam is heel ongelukkig gekozen. Want op het moment dat je paard schrikt en weg wilt, is het eigenlijk teken dat je te ver gegaan bent en dat je over zijn grens gegaan bent. En moet je wat stappen terugzetten. Voilà, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je het een beetje een interessante aflevering vond. Um, ik heb het ook wel wat gehad over targetten. Zegt je nu van, ah, oh, targetten klinkt allemaal wel interessant, maar ik ken daar precies nog niet zo heel veel van. Dan heb ik ook een gratis e-book dat je kunt downloaden, dat over targetten gaat, zowel neustargets, die daar heel veel gebruikt worden, maar het gaat ook over de lichaamstargets, dus schoudertarget bijvoorbeeld. Um, dat staat daar ook allemaal in. Je kunt dat helemaal gratis downloaden via de link in de beschrijving. En dan zie ik u graag volgende week terug. Want dan gaan we het hebben over. Ik ga even piepen, trainingsplannen opstellen. Dus een beetje een uitbreidingsaflevering op die van bijna een jaar terug ondertussen. Want de podcast bestaat ja, morgen als die uitkomt, hè, morgen. Uh, een jaar. Dus dat uh, zal een hele tijd. En het is dus eigenlijk een uitbreidingsaflevering op die aflevering. Dus dan zie ik je heel graag volgende week. Dat was het voor deze week in Kikkerzaak. Ik hoop dat je het een kleine aflevering vond en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt. Want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en zeg me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie, op is.